0: Herzlich willkommen bei der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Mein Name ist Heike Schiller. Ich bin Teil des Vorstands, die Vorsitzende der, des Vorstands der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und begrüße alle unsere Gäste von nah und fern zu unserer Reihe aus der Pandemie in die Zukunft radikal, mutig und alternativ. Eine Reihe, die wir aufgelegt haben, die jetzt bis September in, in den September hinein laufen wird, wo wir verschiedene Themen, die in dieser Krise ähm, virulent sind, versuchen mit Menschen, die der, der Heinrich-Böll-Stiftung nahestehen und ähm, deren ähm, Expertise in den jeweiligen Thematiken aber eine weitaus übergeordnete ist. Also beim letzten Mal hatten wir Professor André Reichel zum Thema Neues Wirtschaften. Ähm, welche Chancen bietet eigentlich diese, diese Pandemie? Wir haben heute. Gabi Frenzer-Wolf da, die stellvertretende Vorsitzende des DGB und am 9. Juli Petra Olschowski, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur in Baden-Württemberg und die anderen werden dann noch bekannt gegeben. Die Termine, die haben wir noch nicht sicher. Ich mag jetzt gerne für den ersten Moment eine ganz kurze Vorstellung von Gabriele Frenzer-Wolf machen. Die promovierte Juristin ist also stellvertretende ähm, Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes in Baden-Württemberg. ist auch, was uns sehr freut, Mitglied der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg und ist auch sonst vielfältig, auf, ähm, noch ähm, sozusagen ehrenamtlich engagiert, befasst sich mit dem Thema Pflege heute Morgen gestern. Aber morgen, des Morgen ähm, erscheint uns doch der wichtigere Moment. Wir haben es nicht umsonst ähm, damit überschrieben, genug geklatscht. Die Menschen klatschen viel, aber ähm, sie klatschen nicht bei der Lufthansa, sondern die bezahlen sie. Die Pflege bleibt jetzt wieder im Hintergrund. Und ähm, das Interesse daran scheint gesamtgesellschaftlich auch nicht so zu sein, dass sich die Solidarität über das Klatschen hinaus ausweitet. Ich freue mich sehr, Gabi, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns eine Einführung zu machen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und die Situation der Pflege stellst du uns jetzt dar und am Ende klatschen wir dir und hoffen, dass wir die Pflege besser ausstatten können. Dankeschön.
1: Das sehen wir dann, ob ihr klatscht, alle, oder ob Sie klatschen. Erstmal danke Heike, für die freundliche Einführung. Ich muss erstmal sagen, dass ich überhaupt nicht promoviert bin, sondern was? einfach nur ein Examen gemacht habe. Aber ich finde, es reicht dann auch. Deswegen ist man trotzdem klug und weise. Ich bemühe mich jedenfalls. Und ich wollte erstmal was, was Grundsätzliches zu Beginn sagen. Ich meine, der Care-Sektor, das, das muss man sich mal klar machen. Das ist unser größter Wirtschaftszweig. Da ist natürlich nicht nur die Pflege drin, da ist auch Erziehung drin, das, da sind auch hauswirtschaftliche Dienstleistungen drin. Und man muss auch sehen, dass es alles, allesamt frauentypische Berufe sind. Also der Frauenanteil in Deutschland in den medizinischen Berufen, der ist enorm hoch. Da ist auch der Rettungsdienst dabei, da sind viele Männer auch beschäftigt, aber trotzdem ist er in den medizinischen Berufen war, liegt er bei über 84 Prozent in der Kinderbetreuung sogar fast bei 90 Prozent also das sind wirklich frauentypische Berufe und äh, ich meine die DEW äh, hat jetzt gerade im März Ende März in der Studie festgestellt
0: DEW äh, bitte erklären
1: also, Deutsches, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung heißt es glaube ich ähm, dass alle in allen System, systemrelevanten Berufen durchweg ein, ein sehr sehr hoher Frauenanteil ähm, vorhanden ist bei, bei 70%. Also die 70% Prozent Frauen, die haben in, in, der, in der harten Zeit des Lockdowns die Gesellschaft am Laufen gehalten, aber sie genießen eine wirklich mangelnde Wertschätzung. Die Wertschätzung in diesen Berufen, und da gehört jetzt auch die Verkäuferin im Einzelhandel dazu beispielsweise, die ist wirklich total mau. Auch in der Pflege ist die Wertschätzung mau. Das denkt man gar nicht. Ähm, trotz Klatschen und die Arbeitsbedingungen und der Lohn in diesen Berufen sind total unterdurchschnittlich, obwohl die Anforderungen an diese Tätigkeiten enorm hoch sind. Es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, mit arbeitswissenschaftlichen Methoden auch inhaltsverschiedene Tätigkeiten miteinander zu vergleichen und zu gucken, sind die denn gleichwertig oder nicht. Denn nach europäischem Recht müssen nicht nur gleiche Tätigkeiten gleich entlohnt werden, sondern auch gleichwertige Tätigkeiten gleich entlohnt werden. Und da haben wir stellen wir fest, es hat die Studie festgestellt, dass die Pflegefachkräfte in den Kliniken im Durchschnitt 19,25 Euro in der Stunde verdienen. Der Durchschnitt aller Berufe verdient 19,38 Euro in der Stunde. Also die sind unterm Durchschnitt. Aber vergleichbar wären die Pflegefachkräfte eigentlich von den Anforderungen an ihre Tätigkeit ähm, an die, äh, mit der Gruppe der Elektroingenieure. Und die verdienen 30,74 Euro. Wir wissen das ja. Immer dann, wenn sehr viele Frauen in einer Berufsgruppe tätig sind, dann gehen die Löhne runter. Das hat man schon ähm, gesehen. Ich sage jetzt mal, ähm, Sekretär. Sekretär war früher ein männerdominierter Beruf, sehr viel früher. War ein sehr hoch angesehener Beruf, war auch gut bezahlt. Man war dann sozusagen der Atlatus vom Chef und ist dann irgendwann mal vielleicht in seine Berufsstaaten getreten. In dem Moment, in dem sehr viele Frauen diesen Beruf ergriffen haben, ging die Entlohnung im, im Sekretariatsbereich deutlich nach unten. Und das haben wir leider Gottes heute immer noch. Immer dann, wenn sehr viele Frauen in der Bereich tätig sind, dann gehen die Löhne runter, äh, anstatt nach oben. Im Bereich der Altenpflege haben wir einen Durchschnittslohn von 12,85 Euro. Wir haben jetzt gerade seit gestern einen höheren Mindestlohn bekommen, einen gesetzlichen Mindestlohn für diese Berufsgruppe. Ähm, die bekommen jetzt die ungelernten Kräfte im Westen 11,60 Euro pro Stunde, 11,60 Euro und äh, die Pflegefachkräfte in der Altenpflege bekommen 15 Euro in der Stunde. Da kann man, sei jetzt mal im, im Raum Stuttgart, im Speckgürtel drumherum noch nicht mal die Biete davon bezahlen. Man muss aber auch sehen, dass die Armutsgefährdungsschwelle bei der Rente, die liegt bei 942 Euro. Das ist etwa ähm, ja, das, was man in der Grundsicherung kriegt, plus, plus noch die Kosten der Unterkunft dazu. Und wenn man heute 35 Jahre lang 18,51 Euro pro Stunde verdient, dann kommt man auf eine Alterssicherung in Höhe von 942 Euro. Das sind die weit davon entfernt. Wenn das Rentenniveau runtergeht, dann braucht man schon 21,18 Euro pro Stunde. Auf die Grundsicherung kommt man mit einem Stundenlohn von 14,68 Euro, wenn man 35 Jahre Beitrag bezahlt. Also... Ihr seht oder Sie sehen, dass man als Altenpflegekraft wirklich armselig dran ist im Alter. Man liegt unterhalb der Grundsicherung, man kann sich so kein Auskommen im Alter erarbeiten. Selbst wenn man äh, das ganze Leben, äh, selbst wenn man nur wenn, wenn, man, wenn man 45 Jahre diesen Beruf ausübt, das schaffen übrigens viele gar nicht. Dazu kommt neben dem geringen Lohn, dass auch die Arbeitsbedingungen wirklich schlecht sind. In den Kliniken und in der Altenpflege sind die Kolleginnen total überlastet. Und zwar massiv. Es gibt eine Publikation von Verdi-Kolleginnen und Kollegen, die heißt Krankenhaus statt Fabrik. Die haben einen internationalen Vergleich zitiert. In der, ähm, man kann ja vergleichen, wie viele Patienten in einer Tagschicht und wie viel eine Pflegekraft betreuen muss. Und da sind wir leider in Deutschland wirklich an allerhöchster Stelle. In Deutschland betreut im Durchschnitt eine Pflegekraft in der Tagschicht 13 Patienten und Patientinnen. In der Schweiz zum Vergleich sind es knapp 8, 7,9. In den Niederlanden sind es 7 Patienten, die durch eine Pflegekraft betreut werden. Und in Norwegen 5,4. Und da lässt sich leicht sehen, dass die Pflegekräfte in Deutschland wirklich deutlich, deutlich mehr zu tun haben. Und es ist zum Teil so grotesk, dass die Pflegekräfte in Deutschland die Grundregeln noch nicht mal einhalten können, die für eine gute Pflege erforderlich sind. Beispiel Hygiene. Die notwendige Hygiene setzt voraus, dass man bei einem Wechsel von einem Patient zum anderen sich ordentlich die Hände wäscht, gerade jetzt. Bei Corona ist es ja total wichtig. Die Kolleginnen und Kollegen haben 2017 einen Aktionstag gemacht und haben gesagt, so, wir wollen mal gucken, was passiert, wenn wir uns an die Hygieneregeln halten und wirklich immer standardgemäß ganz streng nach der Vorschrift uns die Hände waschen. Und es hat wirklich in eine Katastrophe geführt. Es gab einen, einen enormen Arbeitsstau. Es konnte niemand mehr als telefon gehen. Das Essen für die Patienten kam zu spät. Und in vielen Kliniken musste dieser Aktionstag abgebrochen werden, weil, das sonst, weil sonst die Patienten enorm drunter hätten leiden müssen. Leider konnte man überhaupt keine Details von dieser Aktion veröffentlichen, weil es Kolleginnen gegeben hat, die ähm, ihren Arbeitgeber in den Kliniken auf die, auf die Folgen hingewiesen haben und erklärt haben in der Überlastungsanzeige, ich schaffe es nicht mehr, mir ordentlich die Hände zu waschen, weil sonst kann ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr vernünftig erledigen. Die haben dann eine Abmahnung kassiert. Und deswegen hat man die Ergebnisse, die Details dieser Ergebnisse, dieses Aktionstags nicht veröffentlichen können. Was wir aber wissen ist, dass es im Durchschnitt äh, zwei Stunden pro Tag gekostet hat, so zu verfahren, wie man muss eigentlich. Und je mehr Patienten die Kolleginnen betreuen mussten, desto länger äh, hat es auch äh, gebraucht an Zeit. Der DGB macht regelmäßig Umfragen. Das nennt sich DGB-Index Gute Arbeit, um zu gucken, wie es den Leuten in der Arbeit überhaupt geht. Und äh, in einem DGB-Index hat man auch ganz deutlich den Fokus auf den Bereich der Pflege gelegt. Es ist festgestellt worden, dass sie oft auf Pausen verzichten, also auf eigene Rechte verzichten, um für die Patienten da zu sein. Es sind aber nicht nur Pausen, auf die sie verzichten. Manchmal kommen die noch nicht mal mehr zum Essen oder gar zum Trinken während der Schicht. Sie springen regelmäßig ein an freien Tagen. Das heißt, es ist häufig gar nicht mehr kalkulierbar, dass man seine freien Ta Tage tatsächlich nutzen kann, weil wenn jemand krank wird und die Personaldecke ist so dünn, dann muss man wieder äh, auf seinen freien Tag verzichten und trotzdem eine Schicht machen. Äh, Überstunden und Mehrarbeit sind die Regel, nicht die Ausnahme. Und es gibt kaum Zeit, um Auszubildende anzuleiten. Kolleginnen und Kollegen, die äh, erledigen im Laufschritt das Allernötigste und es betrifft 80 Prozent in der Krankenpflege und 69 Prozent in der Altenpflege. Fast die Hälfte schaffen ihr Arbeitspensum überhaupt nur, wenn sie Abstriche bei der Qualität machen und das bekommen dann die Patienten und die Patientinnen dann zu spüren. Und ich finde auch sehr erschreckend, dass nur ein knappes Viertel überhaupt sich vorstellen kann, den Beruf bis zur Rente überhaupt auszuüben. Die meisten, nämlich fast drei Viertel, denken, das schaffen sie auf gar keinen Fall. Das finde ich total erschreckend. Es hat eine Studie im Auftrag der Böckler Stiftung gegeben, von Professor Michael Simon, der 2018 festgestellt hat, dass wir in Deutschland 100.000 Vollzeitkräfte in der Pflege mehr brauchen. Das ist eine richtige Menge und damit sind Stellen gemeint. Also Stellen, die es heute nicht gibt, die eingerichtet werden müssen und dafür müsste man natürlich auch die Leute finden. Bis vor wenigen Wochen hat es keine Personalbemessung gegeben. Es gab keine Rede, wie viele Pflegekräfte müssen pro Patient da sein. Wie viele Pflegekräfte muss eine Klinik überhaupt haben? Wie viele Pflegekräfte muss ein Altenheim haben? Es gab überhaupt keine Regel. Man konnte das wirklich nach unten fahren äh, ohne Ende. Jetzt haben wir eine Personalbemessung, die ähm, im Augenblick gilt. Aber die ist so gestaltet, dass sie möglichst niemandem wehtut. Das heißt, äh, es ist der Status quo, den wir jetzt haben, der ist jetzt festgezogen worden. Wir haben jetzt eine Personalbemessung, mit denen alle möglichst zurechtkommen können. Das heißt, es hat keine Verbesserung gegeben, sondern es ist der Status quo mehr oder weniger festgeschrieben worden. Und da hat jetzt, sage ich mal, die Corona-Krise noch was obendrauf gesetzt. Die äh, Arbeitszeit die den Kolleginnen und Kollegen abgefordert werden kann, die ist erhöht worden in dieser Zeit, nämlich auf zwölf Stunden am Tag und auf maximal 60 Stunden in der Woche im Gesundheits- und Sozialwesen. In der Folge bleibt natürlich die Zuwendung für die Patienten auf der Strecke. Das ist vollkommen klar. Und für die meisten Pflegekräfte, ist das aber die Motivation, überhaupt in diesen Beruf zu gehen. Die wollen sich um die Leute kümmern. Das können sie aber aktuell äh, bei den Bedingungen, die da herrschen, überhaupt nicht. Und das führt leider Gottes dazu, dass sehr viele sich aus dem Beruf verabschieden. Die, viele gehen ganz raus. Andere sagen, ich kann das überhaupt nur noch in Teilzeit ausüben und, und bewältigen. Und das verschärft am Ende natürlich den Personalmangel total. Wenn wir, wenn wir Leute verlieren, die den Beruf gelernt haben, die ausgebildete Fachkräfte sind oder ähm, Fachkräfte haben, die nur noch in Teilzeit arbeiten können, weil sie es uns gar nicht mehr aushalten, äh, dann haben wir ein, ein Personalproblem, das wir nicht mehr lösen können. Man kann das gut daran erkennen, wie die Vakanzzeit aussieht. Das heißt, die Zeit, in der eine Stelle ausgeschrieben wird, bis sie dann tatsächlich besetzt ist. In der Krankenpflege war das 2013 so, dass es im Durchschnitt 118 Tage gedauert hat, bis eine Stelle besetzt werden konnte. Fünf Jahre später, nämlich im vor zwei Jahren, hat es schon 158 Tage gedauert, bis eine Stelle wieder besetzt werden konnte. In der Altenpflege hat es 2013 142 Tage gedauert, bis eine Stelle wieder besetzt werden konnte. 2018 dann schon fast 200 Tage, nämlich genau 196 Tage. Das ist eine ganze Menge. Der Befund ist, finde ich, eine ziemliche Katastrophe für unsere Gesellschaft. weil Wir wollen ja, dass die Leute gut versorgt werden. Und mir als Gewerkschafterin ist es natürlich auch wichtig, dass die Leute, die das tun, dass die das zu guten Bedingungen machen können, dass die da nicht krank werden dadurch und dass die auch gesund diese Tätigkeit bis ins hohe Alter, bis, bis, bis ins Alter ausüben können, bis sie dann in Rente gehen können. Jetzt fragen sich bestimmt viele, warum ist das denn so? Was ist denn da die Ursache? Und jetzt komme ich mal auf den Bereich der Kliniken zu sprechen, aber vielleicht ganz grundsätzlich. Die Systeme, über die wir heute sprechen, die sind beide völlig unterfinanziert. Im Klinikbereich ist es so, da gibt es zwei Finanzierungsstränge. Von Bundesseite kommen die Betriebskosten. Die werden finanziert über die Fallpauschalen, die sogenannten DRGs. Vielleicht haben, hat der eine oder die andere diesen Begriff schon mal gehört. Das sind die Fallpauschalen, die pro Diagnose eines Patienten vom Bund an die Kliniken bezahlt werden. Die sind dazu da, die Betriebskosten der Kliniken zu finanzieren. Die Kliniken haben aber auch Investitionen zu tätigen. Die finanziert das Land. Das Land finanziert die Investitionskosten. Und das ist ähm, immer wichtiger geworden, weil da geht es jetzt nicht nur um die Hotelqualität äh, einer, einer Klinik. mein klar, Heute will niemand mehr in einem Sechsbettzimmer leben. Ups. Es will niemand mehr in einem Sechsbettzimmer leben. Das muss schon ein Zweibettzimmer möglich sein. Aber es geht da auch um Medizintechnik. Es geht um Neubetten, Neubauten und, und äh, Renovierungen. Man kann sagen, im Durchschnitt ist es soll, der Investitionskosten liegt bei 9% der Gesamtkosten, des Gesamtumsatzes einer Klinik. Und wir haben in Deutschland ein Ist von 3,3 Prozent der Gesamtkosten. Das heißt, die Investitionskosten, die die Kliniken erbringen werden oder müssen, die werden auch nicht ausfinanziert. Wenn jetzt beide Finanzierungsstränge nicht auskömmlich sind, dann hat es ganz harte Folgen. Denn man kann nicht auf auf, auf Investitionen verzichten. Weil sonst kommen keine Patienten mehr. Heute müssen die, die äh, sagen wir mal, die Medizintechnik muss, muss da sein. Äh, es muss, die, die Hotel, äh, der Hotelstandard muss äh, okay sein, sonst bleiben die Patienten. Man kann aber auch als Klinik keine Patienten abweisen. Denn jeder neue Patient bringt neuen Erlös, weil die bringen wieder eine Diagnose, da, dann gibt es wieder eine Fallpauschale, das sind Einnahmen, auf die kann man nicht verzichten. Die frühere Entlassung von Patienten war über eine lange Strecke eine Möglichkeit der Kliniken sich zu entlasten, zu entlasten, aber das kann man nicht zu weit treiben. Man kann die Patienten nicht blutig nach Hause schicken. Da ist irgendwann mal Ende Ende der Fadenstange erreicht und die harte betriebswirtschaftliche Logik sagt, dann kann man nur noch an den Pflegekräften sparen. Und zwar an der Anzahl der Pflegekräfte. Und es ähm, steigert ganz massiv ihre Belastung. Das ist die einzige Möglichkeit, wie die Kliniken sich aus dieser Klemme befreien können. Und dazu kommt dann in den privaten Kliniken Kelius. SANA und wie sie alle heißen, die müssen ja nicht nur eine schwarze Null schaffen, sondern die müssen davon auch noch irgendwie einen Gewinn erwirtschaften für ihre Anteilseigner. Das sind äh, richtig harte Voraussetzungen und das konnte so einfach nicht weitergehen. Das hat äh, auch der Gesetzgeber gesehen, dass es so nicht mehr funktioniert und wir haben jetzt seit kurzem mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz die alte Pflegepersonalregelung vorerst wieder eingeführt. Damit wird die Pflege, die Pflege, werden die Pflegekräfte wieder komplett rausgerechnet aus diesem System der zwei Finanzierungsstränge und sie werden ähm, nach dem Selbstkostenprinzip vom Bund abgerechnet. Das ist Mal ein ganz alt wichtiger Schritt. Ob das dabei bleiben wird, das ist noch völlig offen. Da wird äh, noch gestritten und noch verhandelt, aber fürs Erste ist jetzt erstmal die, diese, diese Rutschbahn nach unten erst mal gestoppt. In der Altenpflege äh, ist die Finanzierung ebenso unzureichend. Was wir da brauchen, ist eine Pflegevollversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen alle, dass die Pflegeversicherung, die wir haben, nur einen Teil der Pflegekosten trägt. Und das äh, gibt natürlich genauso viel Druck in das System wie bei der Krankenpflege. Also der Pf Befund ist wirklich, ich finde, ziemlich entsetzlich. Und was muss ich jetzt ändern? Wir brauchen in der Pflege mehr Personal und wir brauchen realistische gesetzliche Vorgaben zur Personalbemessung. Also die Personalbemessung darf sich nicht an dem orientieren, was wir jetzt haben an Pflegekräften, sondern sie muss sich natürlich an dem orientieren, was man realistisch für die Menge der zu pflegenden auch an Personal braucht, damit die ihre Arbeit ordentlich tun können, damit sie nicht ähm, dabei auch noch krank werden oder aus dem Beruf rausgehen. Und es muss natürlich für die Pflegenden, für die zu Pflegenden passen. Der, beim Bund liegen jetzt Konzepte vor. Es haben, sich, ähm, haben zum Beispiel Verdi gemeinsam mit dem Deutschen Pflegerat und mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft in einem wissenschaftlich fundierten Verfahren ein, äh, ein Konzept zur einheitlichen Pflegebemessung in den Pflegeeinrichtungen erarbeitet und dem Gesetzgeber vorgelegt. Ähm, es ist die Selbstverwaltung der Krankenkassen mit sowas beauftragt worden. Die haben auch ein Konzept vorgelegt. Also es ist nicht so, als ob es keine Ideen dafür gäbe. Aber bis jetzt haben sich noch keine politischen Mehrheiten gefunden, die äh, sowas umgesetzt hätten. Was wir auch brauchen, und ich finde das jetzt als, als äh, Kollegin auch ganz arg wichtig, ist eine wirkliche Aufwertung dieser Berufe. Und zwar auch eine nachhaltige Aufwertung dieser Berufe. Das sind ja wirklich ganz herausfordernde Tätigkeiten, die äh, die Kolleginnen haben. Sie müssen mit, mit Schmerz, mit, mit Tod umgehen. Ähm, Sie müssen auch eine lange Ausbildung machen, um das, äh, diesen Beruf ausüben zu können. Und der hat hohe Anforderungen. Und das muss auch, finde ich, ordentlich bezahlt werden. Das kann man nicht mit so einem Taschengeld abspeisen. Man muss von diesem äh, Beruf sich ordentlich ernähren können, man muss seine Miete bezahlen können und man muss auch im Alter davon ein vernünftiges Auskommen erzielen können. Das ist leider heute noch nicht der Fall. Was wir weiter brauchen, ist eine Ablösung dieses, dieses Finanzierungssystems im Bereich der Kliniken. Das habe ich eben geschildert mit den Fallpauschalen. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Finanzierung. Ich kann nachvollziehen, dass dem Gesetzgeber daran gelegen ist, die Kosten nicht ausufern zu lassen. Das kann ich verstehen. Aber man kann die Finanzierung nicht so gestalten, dass am Ende die äh, Patienten und die Pflegekräfte so massiv darunter leiden. Das haben wir jetzt über Jahre feststellen müssen. Es hat sich überhaupt nichts gebessert. Dieses, System, äh, dieses Finanzierungssystem ist verheerend. Und das muss abgelöst werden. Wir brauchen höhere Krankenhausinvestitionen. Die Finanzierung muss bedarfsgerecht gestaltet werden durch die Länder. Und wir brauchen insgesamt einen besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Pflegekräfte, weil danach wird überhaupt nicht geguckt, ob die da gut damit auskommen können. Die Corona-Krise hat, finde ich, wie in einem Brennglas gezeigt, was, was was hilft. Also das, da wurden ja die elektiven Behandlungen, das heißt die geplanten Operationen, die wurden ja heruntergefahren. Und das hat dazu geführt, dass vor der ersten Welle in den Kliniken erstmals wieder genug Zeit für eine ordentliche Pflege zur Verfügung gestanden hat. Und das hatte wiederum zur Folge, dass bei den Pflegekräften die Krankheitsquote unter den Porschendurchschnitt gesunken ist. Das ist doch richtig gut. Ne? Also das kann man in harten Zahlen ähm, wirklich sagen. Und man kann, in, ich finde es ganz interessant, dass in den psychiatrischen Kliniken die Übergriffe und die Verletzungen bei den Pflegekräften auf die Hälfte, auf die Hälfte gesunken sind. Da wurde nämlich auch die Belebung auf 80% Prozent abgesenkt. Das heißt, wenn sich die Pflegekräfte wieder um ihre Patienten kümmern können, dann werden die ruhiger und dann geht auch weniger schief. Und ein Absinken um die Hälfte finde ich wirklich knackig. Ich will aber auch sagen, was nicht hilft. Die äh, Landesregierung plant die Einrichtung einer Pflegekammer in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern gibt es die schon, in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein und Niedersachsen äh, hat man die auch gesetzlich geregelt. Und da gibt es überall richtig Stress. Und äh, ich sage, das nützt den Pflegekräften überhaupt nichts. Es gibt ja die Vorstellung von manchen, damit wird man eine Aufwertung erreichen können. Oder die Arbeitsbedingungen könnte man verbessern. Aber das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck einer Pflegekammer. Die Pflegekammer hat ja ganz andere Aufgaben. Man kennt es aus den anderen Kammerberufen, dass die, Pfle dass die, dass die Kammern äh, dazu zuständig sind, Berufsordnungen aufzustellen. Also wie muss ein Beruf erledigt werden, sodass er ordentlich erledigt ist, sodass er richtig berufsgerecht erledigt wird. Und ist, das dient letzten Endes dazu, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Eine Aufgabe der Pflegekammer wäre, die Bürgerinnen und Bürger vor unsachgemäßer Pflege zu schützen. Man kennt es aus den bisherigen Kammernberufen. Das sind aber überwiegend freie Berufe. Ursprünglich war das nur im Handwerk der Fall. Dann kamen andere freie Berufe dazu, wie Ärzte, wie Apotheker, wie Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Und ähm, da funktioniert es auch. Denn also ich war ja selber Kammermitglied, ich war mal Rechtsanwältin, da ist man dann auch bei einem Berufsträger angestellt. Und wenn ich verpflichtet bin, Fortbildungen zu besuchen als Berufsträgerin durch meine Kammer, dann muss mich der Rechtsanwalt, bei dem ich angestellt bin, muss mich dafür auch freistellen und er muss mir ermöglichen, diese Fortbildungen auch zu besuchen. Das ist aber bei den Pflegekräften was ganz anderes. Die Pflegekräfte sind zu 99 Prozent nicht frei, sondern abhängig beschäftigt. In Kliniken, in Altenpflegeeinrichtungen und bei Ihnen ist es nicht so, dass ein Berufsträger Chef ist und verpflichtet ist, Ihnen Freistellung zu ermöglichen, um Fortbildungen zu besuchen, die Ihnen eine Berufsordnung vorschreibt. Sondern die müssen dann im Zweifel Urlaub nehmen und sie müssen die Fortbildung auch selber finanzieren. Da kümmert sich ja niemand drum. Also es kann schon von daher nicht funktionieren. Die berufsstandesgemäße Pflege, und ich glaube, das habe ich vorhin eindringlich dargestellt, die liegt ja im Interesse der Pflegekräfte auch. Aber es, es sind ja die Verhältnisse, die es Ihnen nicht erlauben, die Pflege auch berufsfachlich und berufsstandesgemäß, im Moment gibt es noch nicht, durchzuführen, sondern es sind die Verhältnisse, die Ihnen nicht erlauben, Ihren Beruf ordentlich auszuüben. Mit einem, mit einer Berufsordnung wird die Verantwortung aber allein auf die Schultern der Pflegekräfte gelegt. Und sie haben überhaupt nicht die Möglichkeit, an den Verhältnissen irgendwas zu ändern. Das finde ich, ist ein riesen Konstruktionsfehler. Und letzten Endes wird, werden bislang staatliche Aufgaben auf die Pflegekräfte übertragen. Und auf die Pflegekammern. Nämlich die Vertretung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die nimmt dann die Kammer wahr. Bislang war das eine öffentliche Aufgabe. Und damit, und das sollen dann auch die Pflegekräfte noch bezahlen, die müssen nämlich einen Beitrag bezahlen für die, für die Pflegekammer. Damit entlastet sich der Staat von der Aufgabe, er entlastet sich von der Finanzierung, würdet die Finanzierung den Pflegekräften auf und die Pflegekräfte sind dann am Ende Dienerinnen zweier Herren. Nämlich doppelt fremdbestimmt. Zum einen durch die Arbeitgeber, zum anderen durch die Pflegekammern müssen das dann auch selber finanzieren. Ich finde, das geht nicht. Und es ändert vor allen Dingen nichts an den Verhältnissen. Und für die Änderung der Verhältnisse ist die Politik zuständig, was die Finanzierung anbelangt. Und sind die Arbeitgeber zuständig, was, was die Arbeitsbedingungen anbelangt. Und ich will auch nochmal klar sagen, die Arbeitsbedingungen, nämlich die Entlohnung und wie die Arbeit ausgestaltet wird, das können nur die Tarifpartner regeln. Das sind die Arbeitgeberverbände gemeinsam mit den Gewerkschaften. Die können das aushandeln. Eine Pflegekammer ist dazu überhaupt nicht in der Lage, auch rechtlich nicht. Man hat die Möglichkeit. nicht. So, das wäre jetzt mal von mir ein Überblick, über die Lage, über die Möglichkeiten, die es gibt. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt auf die Fragen und auf die Anmerkungen.
0: Ja, Gabriele, Frenzer, Wolf, das war jetzt doch der Knaller. Ich spare jetzt seit 30 Jahren darauf, ins betreute Wohnen und später in eine gepflegte Pflege zu kommen. Ich glaube, ich werde doch nicht alt. Also so hört sich das für mich an. Krank werden sollte man auch nicht, wenn man niemanden hat, der dann ins Krankenhaus kommt und einem, ähm, den Verband wechselt im Zweifel. Ähm, also das klingt alles nicht sehr nicht sehr zufriedenstellend. Und ich finde schon auch, also dass ähm, die Gesellschaft und die Politik da durchaus, man kann, ich glaube es nicht anders sagen zu können, in den letzten Jahrzehnten versagt haben dass ähm, Frauenberufe halt als Frauenberufe bewertet werden und dass die Systemrelevanz, wobei man sich über den Begriff der Systemrelevanz ohnehin ähm, streiten kann, aber dass die doch jetzt ähm, zwei Monate lang hochgehaltene Systemrelevanz ähm, eigentlich gar keine ist, weil wer krank ist und wer alt ist, ähm, ist eigentlich nicht systemrelevant. Also sind diese Berufe, ähm, dienen ja zur Ausleitung aus ähm, den Sozialversicherungssystemen, ähm, damit, man, damit man da wieder Freiheit hat. Aber wir haben ja eine, eine Situation, wo die, wo die Demografie ähm, jetzt zuschlägt und wo das immer mehr werden. Ich fürchte, dass, dass 100.000 mehr Pflegekräfte, wie es jetzt eingefordert wird, ähm, erstens auf dem Markt gerne zu finden sind. Wir finden ja auch keine Kindergärtnerinnen und keine er Erzieherinnen und Erzieher mehr, ähm, sondern äh, was ich erlebe in meinem Umfeld, ist, dass unglaublich tolle Menschen, die vor fünf Jahren als Flüchtlinge hier angekommen sind, die Pflege übernehmen, in schrecklichen Wohnungen wohnen und dann die Hälfte des Geldes zusammensparen, damit sie den Rest ihrer Familie eines Tages nachholen können. Die alle aus Berufen kommen, die mit Pflege gar nichts zu tun haben, das aber aus einer Haltung rausmachen, die uns tatsächlich auch ein bisschen fremd ist. Die nachhaltige Aufwertung, da geht es mir jetzt eigentlich darum, wie kriegen wir eigentlich eine nachhaltige Aufwertung dieser Berufe hin, die brennglasmäßig, wie du es formuliert hast, zwei Monate lang tatsächlich so wichtig waren, dass wir ohne sie möglicherweise viele Menschen äh, nicht hätten überleben können und ohne sie auch nicht hätten aufbauen können, eine Pan, -E -E -Pan also jedenfalls diese, dieses krisenhafte System, dass alle Menschen, die sich anstecken, auch versorgt werden können. Und insofern ähm, stellen sich mir natürlich dreieinhalb Millionen Fragen, aber mir geht es um die Frage, wie kriegt man eine nachhaltige Aufwertung ähm, hin und dann würde ich mich auch freuen, wenn sich die Teilnehmenden ähm, noch mit Fragen im Chat ähm, einschalten würden, weil das Referat hat ja durchaus viele, viele, viele Fragen aufgemacht. Gabi? Hallo? Ich, erst,
1: ich muss mich erst mal, musste mich eben erstmal wieder entstummeln. Du kannst mich hören jetzt, ja. wenn noch keine Fragen sind, äh, gehe ich gern darauf ein, was du gesagt hast. Ähm, wie kann man für eine, für eine nachhaltige Aufwertung dieser Tätigkeiten sorgen? Ich habe ja eben schon gesagt, das ist Aufgabe der Tarifparteien. Ich sage jetzt mal, die Gewerkschaften, äh, die da mit den Arbeitgeberverbänden in Verhandlungen gehen, die sind nur so stark, wie die Mitglieder die hinter ihnen stehen. Und es geht um die Anzahl der Mitglieder, denn es geht äh, am Ende in Tarifauseinandersetzungen auch immer um die Frage, bin ich in der Lage, in einem Arbeitskampf auch was durchzusetzen? Ähm, nur dann ist man wirklich stark in Verhandlungen und kann gute Ergebnisse erzielen. In sehr vielen Frauenberufen ist es ähm, lange nicht üblich gewesen, dass die Frauen Gewerkschaftsmitglieder geworden sind und für ihre eigenen Interessen eingetreten sind. Das war normal, sage ich jetzt mal, bei den Müllwerkern, dass die für ihre Interessen eingetreten sind und die haben auch wirklich ganz gut was hingekriegt für ihre Berufsgruppe, aber das war eben in den frauentypischen Berufen nicht so der Fall. Wir haben das aber in, ich sage jetzt mal, in Verdi spätestens 2009 in dem großen Streik der Erzieherinnen, es gab ja dann später nochmal einen weiteren, gesehen, dass das auch in den frauentypischen Berufen geht. Und die haben für sich ganz gut was hingekriegt und ganz gut was durchsetzen können. Und es hilft nichts, die Frauen in diesen Berufsgruppen können nicht damit rechnen, dass irgendjemand ihnen die Kohlen aus dem Feuer holt sondern sie müssen für ihre eigenen Interessen selber eintreten, sie müssen sich organisieren und sie müssen sich das auch selber erkämpfen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen verbessern kann. Das kann auch in der Pflege gelingen. Ich mache jetzt zwei Beispiele. Die ähm, Tarifrunde in, bei den Uniklinika, die haben es geschafft, dass sie nicht nur eine, Erfahrungsstufe nach oben gerutscht sind alle in der Bezahlung, sondern sie haben auch äh, dafür gesorgt, dass sie 200 Euro nochmal oben drauf kriegen. Ähm, die letzte Tarifrunde im Tarifvertrag der Länder, das betraf dann die, äh, die Kolleginnen äh, in der Psychiatrie. Äh, da haben es die Pflegekräfte hingekriegt, dass sie zwischen 130 und 150 Euro oben drauf kriegen im letzten Jahr. Und wir gehen jetzt in die Tarifrunde für die äh, Kommunen, T Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für die Kommunen. Da fallen die ganzen, Tarif, äh, die ganzen kommunalen Krankenhäuser drunter. Ähm, und das wird eine wirklich schwierige Tarifrunde, weil klar ist, den Kommunen geht es nicht so furchtbar gut. Gerade die haben zu kämpfen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Und äh, die werden nicht bereitwillig mehr Geld für ihre Pflegekräfte rausrücken, weil wir, ich habe ja vorhin die Finanzierungssituation der kommunalen Kliniken äh, oder der Kliniken überhaupt dargestellt. Da leiden auch alle kommunalen Kliniken drunter. Es gibt zu wenig Geld für die, ein, für die einzelnen Fallpauschalen, also für die Betriebskosten. Es gibt zu wenig Geld für die Investitionen. Und die kommunalen Kliniken, die sind allesamt, allesamt in den roten Zahlen. Die haben wenig Lust, den Pflegekräften jetzt nochmal eine Schippe oben drauf zu legen. Die Kolleginnen in der Altenpflege, die haben ja jetzt eine Prämie gekriegt von 1500 Euro durch den Bund. Aber die Kolleginnen und Kollegen, ein paar einzelne Männer gibt es ja da schon auch, in der Krankenpflege, die haben in der Regel keine Prämie gekriegt. Das finde ich schon bemerkenswert, dass man die überhaupt nicht bedacht hat, denn die haben sich wirklich auch ein Bein ausgerissen in dieser Zeit. Ich habe die Veränderung bei den Arbeitszeiten ja vorhin geschildert. Aber nochmal, die Aufwertung kriegen wir nur dann hin, wenn die Kolleginnen sich organisieren, wenn sie sich zusammenschließen und für ihre
0: Rechte auch eintreten. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Ja, vielen Dank. Es ist jetzt noch eine Frage von der Christa Zöllner Haberbosch da, die sagt, wir haben jetzt seit 30 Jahren Pflegewissenschaft. Warum führt das immer noch nicht zur Aufwertung? Und ich würde die Frage gerne noch ergänzen. Wie hoch ist denn der Anteil der kirchlichen Träger, die ja jenseits aller anderen Verhandlungsmöglichkeiten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanzieren? und wie, wie, wird, wie, ist da das, wie ist da das Verhältnis von Einkommen und Barmherzigkeit, um das mal so ganz trocken zu formulieren, weil ich glaube, es hat relativ viele kirchliche Träger im Altenpflegebereich. Mir ist auch nicht klar, warum die Pflege in den Krankenhäusern, die ja nun für Corona beklatscht wurde, nicht nur die Altenpflege, überhaupt nichts kriegt. Wie ist diese Entscheidung ähm, zustande gekommen? Das sind drei Fragen, aber du hast schon verstanden, oder?
1: Das sind drei Fragen. Guck mal, Die erste ist mir jetzt gerade ein bisschen rausgerutscht. Kannst du die noch mal kurz wiederholen?
0: Ähm, die erste Frage war, dass die, dass die Christa Zöllner Haberbusch nachfragte, dass wir seit 30 Jahren eine Pflegewissenschaft haben und warum das überhaupt keine Auswirkungen hat, warum das nicht zur Aufwertung führt. Und ich habe dem angeschlossen, dass ja auch sehr viele... Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft sind, die ja völlig außen vor stehen mit Verhandlungen, mit, mit sozusagen gesellschaftlichen Kräften gemeinsam, wie jetzt beispielsweise mit euch. Und gibt es überhaupt jenseits des DGB eine Möglichkeit, sich zu, zu organisieren, beziehungsweise mit den Arbeitgebern, beziehungsweise mit den Trägern? In, ähm, in Kontakt zu treten, dass sich da was bessert. Und auch die Frage natürlich, wie kriege ich eigentlich eine Gesellschaft ähm, äh, eine Gesellschaft hin, dass die das mehr, mehr ähm, würdigt. Das ist das Gleiche wie mit den Hebammen. Ohne Hebammen kriegen wir einfach keine gescheiten Kinder auf die Welt. Also, ein
1: also ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem. Das zum Thema Pflegewissenschaft seit 30 Jahren. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen ja, wie wichtig Pflege ist und wie hoch die Anforderungen an, an, an gute Pflege sind. Was für Patienten gut ist, das wissen wir alles. Wir haben ein Umsetzungsproblem und wir haben vor allen Dingen ein Finanzierungsproblem. Das würde ja bedeuten, wenn wir das, wenn wir das auskömmlich finanzieren, dass die Kosten für die Pflege... Für, für, für medizinische Behandlung in Krankenhäusern, dass die Kosten für die Altenpflege auch steigen. Das hätte wiederum zur Folge, dass wir alle und auch die Arbeitgeber höhere Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssten, um das Ganze finanzieren können, so dass äh, das für alle in Ordnung ist und für alle gut ist. Und äh, da gibt es natürlich heftige Widerstände dagegen. Also es geht nicht darum, dass wir es nicht wissen, sondern es geht darum dass es nicht umgesetzt werden soll. Und dass es da sehr, sehr große Widerstände dagegen gibt. Und um diese Widerstände zu überwinden, muss man sich da dagegen einsetzen. Man muss was dagegen tun. Und äh, du hast gefragt, nach anderen Möglichkeiten sich zu organisieren. Äh, es gibt natürlich auch Berufsverbände in der Pflege. Nur wüsste ich jetzt keine... Aber da kann ich mich auch täuschen, da bin ich jetzt nicht so drin. Ähm, die Tarifpartei ist aber die große ähm, Tarifpartei in der Pflege, das ist die Verdi. Da sind sehr viele Pflegekräfte organisiert. Der DGB schließt ja in der Regel selber keine Tarifverträge ab. Das ist die Sache der, der äh, Einzelgewerkschaften. Und die verhandeln Tarifverträge und an denen orientieren sich beispielsweise auch die kirchlichen Träger die bezahlen ihre Pflegekräfte in der Regel nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst, die Verdi abgeschlossen hat. Allerdings ohne selber Tarifpartei zu sein, das finde ich ganz schwierig, ich finde es nicht in Ordnung, denn wenn die Kirchen nicht, sage jetzt mal, im Verkündungsbereich unterwegs sind, sondern wirtschaftliche Unternehmen betreiben, dann sollen sie sich aus meiner Sicht auch tatsächlich an die Spielregeln halten. Und nicht ihr kirchliches Arbeitsrecht ähm, äh, spielen. Aber das jetzt wirklich hier nur am Rande. Die privaten Kliniken, ähm, mit denen müssen dann Einzeltarifverträge geschlossen werden. Und die gibt es zum Teil, aber eben nicht überall. In der Altenpflege haben wir da ein, ein, ein ganz schwieriges Bild. Weil wir haben ja sehr, sehr viele kleine Pflegeeinrichtungen, die privat betrieben werden und die überhaupt nicht tarifgebunden sind. Das sind sehr, sehr viele äh, Altenpflegerinnen äh, und Altenpfleger beschäftigt. Die, äh, die, die, die Arbeitsbedingungen sind überhaupt nicht tariflich geregelt in diesen Bereichen und für die ist beispielsweise der Mindestlohn, von dem ich vorhin gesprochen habe, der jetzt seit gestern ein wenig erhöht worden ist, und ich finde, also wirklich, das ist, das ist äh, unter, unterhalb der Armutsschwelle, was da bezahlt werden muss, das ist sozusagen das Netz nach unten. Darunter kann man nicht gehen. Und in vielen Fällen wird auch nicht wirklich erheblich mehr bezahlt. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, das ist, wir finden ja keine Pflegekräfte, auch wenn wir jetzt 100.000 brauchen, um, um eine ordentliche Pflege zu machen. Aber ich sage jetzt mal, ich bin überzeugt, dass das motivieren könnte, dass es viele motivieren könnte, die sich aus dem Beruf verabschiedet haben, wieder zurückzukehren. Dass es viele Pflegekräfte motivieren könnte, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, weil sie es nicht mehr aushalten, ihre Arbeitszeit wieder aufzustocken. Und vor allen Dingen fällt es doch dann leichter, junge Menschen zu motivieren, diesen Beruf zu ergreifen. Denn ähm, es gibt viele, die, die gerne mit Menschen zu tun haben, die gerne Menschen helfen wollen. Ähm, das sind häufiger die Frauen, als es äh, die jungen Männer sind, die solche Berufe ergreifen wollen. Aber wenn man dann erwarten kann, dass ich diesen Beruf auch wirklich mit Freude ausüben kann und nicht nur gehetzt ausüben muss, dann ähm, bin ich doch motivierter, diesen Beruf zu ergreifen, diesen Beruf erlernen zu wollen. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie man das lösen kann.
0: Also ich finde, das, was du uns da erzählst, ähm, das ist schmerzhaft, dass eine Gesellschaft das nicht hinkriegt, dass wir ja nicht geringe Sozialversicherungsbeiträge bezahlen dass auch das Thema, was ja auch die Rente angeht und so weiter, aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Aber all dieses sind ja, ähm, sind ja Momente, sagen wir es mal so, der Neoliberalismus haut uns eigentlich eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Struktur zusammen, die den Zusammenhalt stärkt. Und die Menschen brauchen aber Hilfe und Pflege, weil, es ist, weil die weil die familiären, weil die, weil die dörflichen Strukturen, also weil die sozusagen die Strukturen, in denen wir leben, ähm, lassen ja nicht mehr zu, dass wir ähm, das in einer Gemeinschaft lösen. Und dieses, dieser Zusammenhalt, der da auseinanderbricht... Das macht mir, schon, macht mir schon große Sorgen. Und Christian Zöllner-Haberbusch formuliert dann, dass sie das eigentlich erwartet, dass ähm, sozusagen die Pflege durch die ähm, Pflegewissenschaft einen anderen Status erhält. Aber ganz offensichtlich ähm, scheint das auch nicht äh, weiterzuhelfen. Und ich muss offen gestehen, ich weiß noch nicht einmal, was die Pflegewissenschaft tatsächlich tut. Kannst du uns da mal aufklären? Gabi, was da gemacht wird, weil das wäre vielleicht dann auch hilfreich, weil wir da jetzt die zweite Frage zu dem Thema haben. Mikro, 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 Mikro.
1: Ah, jetzt. Da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Da bin ich äh, wirklich nicht firm drin. Vielleicht kann uns äh, die äh, Christa Zöllner äh, darüber aufklären. Ich, ich stelle mir vor, äh, dass es darum geht, wie muss denn gute Pflege aussehen? inhaltlich, also welche, welche Anforderungen stellt es an, an Pflegekräfte, was, was müssen die denn tatsächlich tun, dass es um solche Dinge geht. Aber es geht da, vermute ich mal, nicht um Finanzierung der Pflege. Und das ist das Problem, das wir im Moment haben. Du hast, Heike, die Zeit des Neoliberalismus angesprochen. Und das ist auch was, was, was ich anprangern müsste oder anprangern will, weil ähm, ich habe vorhin äh, die Broschüre von Verdi zitiert, die übrigens sehr informativ ist äh, dazu, da steht vieles drin, ein Krankenhaus ist keine Fabrik und äh, wir haben eben jetzt inzwischen, ist das ein Markt, auf dem sich viele tummeln, die investieren wollen und die natürlich auch eine Rendite erwirtschaften wollen. Ähm, das ist gerade im Bereich äh, der, der Kliniken ähm, ist es ist ein lukrativer Markt geworden und es ist möglich, das noch mehr auszupressen, um äh, Gewinne zu erwirtschaften. Und ich finde, das geht überhaupt nicht. Das ist für mich ein Bereich, der gehört zur öffentlichen Daseinsfürsorge und äh, der ist nicht dazu da, dass damit auch noch Gewinn erwirtschaftet wird, sondern äh, der muss so finanziert werden, dass die Daseinsfürsorge zu guten Bedingungen für die Beschäftigten und für die Nutzerinnen und Nutzer geleistet werden kann. Das müssen wir als Gesellschaft, finde ich, hinkriegen. Das muss uns gelingen. Und da sind wir im Augenblick noch ein wirklich großes Stück weit davon entfernt. Aber da haben sich aus meiner Sicht Private äh, nicht zu tummeln, um da noch Gewinn rauszuziehen.
0: Ja, ich fürchte, die Welt... Ähm hat sich zwar klatschend durch die Monate gezogen, aber das Interesse daran, 95% Prozent der Mitarbeiterinnen bei Pflege in allen Bereichen zu stärken, ihnen einen besseren Status zu geben und auch wir würden, wir würden Christa Zöllner schon bitten, wenn sie möchte, wir würden Christa Zöllner jetzt gerne eine Sprechmöglichkeit geben, wenn sie möchte. Sie muss nur kurz Ja sagen, dann wird Sabine, Christa Zöllner meine ich, dann wird Sabine Demser sie freischalten. Aber ähm, sie schreibt uns, dass es äh, Forschungsarbeiten gibt, ähm, dass es... Äh, dass die Pflegewissenschaft forscht und untersucht, wie, wie pflegerisches Tun geht. Und dass wir natürlich viel wissen, aber dass es eben offensichtlich nicht hilft. Und wir kriegen, glaube ich, heute Abend auch nicht mehr den, ähm, den Punkt raus, an dem, an der, an dem wir ähm, die Sache wieder nach oben jubeln können. Mir, mir fällt immer noch die Diskussion, die wir ja jetzt lange hatten, zum Thema der Hebammen ein, die ja plötzlich so hohe Versicherungen zahlen mussten, dass sie ihre wichtige Arbeit letztlich einstellen mussten, weil sie mhm. sonst ähm, ruiniert gewesen wären. Jetzt scheint Christa Zöllner-Haberbosch eingeschaltet zu sein. Und ähm, Sabine, gibst du ihr mal ganz kurz ähm, den Lautsprecher, dass sie sprechen kann, dann kann sie uns das vielleicht selber erzählen zum Abschluss. Das wäre doch ganz wäre doch eigentlich ganz ganz schön und ich könnte dann auch noch was lernen, was mir helfen würde.
2: Ja, hallo, hören Sie mich?
0: Ja, wir hören ja. Sie wunderbar. Danke schön.
2: Schön. Also, mein Name ist Christoph zollner Habermusch, ich bin Krankenschwester, aber arbeite schon seit 30 Jahren nicht mehr in dem Beruf. Verfolge aber die Situation, die Arbeit der Krankenpflege noch so einfach weiter und da ist mir das eben aufgefallen, dass wir seit 30 Jahren Pflegewissenschaft haben und dadurch aus meiner Sicht wird es natürlich aufgewertet, weil es wird, Christel Binstein ist zum Beispiel Professorin für Krankenpflege, da wird einfach dargestellt, was pflegerisches Arbeiten tut und belegt, wie qualitativ Pflege ist. Und da denke ich einfach, dadurch müsste ja eigentlich die Pflege auch einen ganz anderen Status haben und eine andere Anerkennung finden. Nur natürlich, das ist das Problem, man muss natürlich auch darüber reden. Es muss Pflege kommuniziert werden. Es ist jetzt auch ein bisschen komplex, aber vielleicht können Sie auch mal so ein Webinar mit einer Pflegewissenschaftlerin machen. Dann kann man das mal diskutieren. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man auf dieser Ebene auch eine gesellschaftspolitische Diskussion führen kann.
0: Ja, vielen Dank für die Anregung. Ich glaube, dass das tatsächlich also möglicherweise auch ein, ein Aufgabengebiet ist, dem wir, wir uns stellen sollten. Ähm, als Stiftung, das werden wir besprechen ähm, und dann sehen wir, ob, ob wir ähm, das, das in dieser Weise fortführen. Liebe Gabi, Franzer Wolf, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir haben, ähm, jedenfalls ich, unglaublich viel, unglaublich viel gelernt. Ich bin ernüchtert und ähm, frage mich tatsächlich, wie wir das... Wie, wie diese Gesellschaft das anders ähm, in der Bewertung ähm, leben möchte. Und ich fürchte mich davor, ähm, vor meinem nächsten Eingriff im Krankenhaus, der tatsächlich demnächst bevorsteht, und ich fürchte mich davor, ähm, in die Pflege zu müssen. Und das würde ich gerne, solange ich noch Kraft habe, irgendwie verändern. Aber wie, weiß ich auch nicht. Also überlassen wir es dir, Gabi, und deinen Frauen und Männern, ähm, diesen Weg öffentlicher zu gehen. Und ich, überlasse ich hoffe,
1: dir. wir werden mehr, mehr Pflegekräfte, die sich für ihre Interessen einsetzen wollen. Und ich glaube, was wir auch brauchen, wir als Patientinnen, als Patienten oder auch als Seniorinnen in Altenpflegeeinrichtungen, wir brauchen viel Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen weil wir jetzt wissen sollten, die rennen nicht durch die Gegend und die kommen nicht gleich beim ersten Klingeln, weil sie nicht wollen, sondern weil sie es schlicht nicht können. Die reißen sich wirklich ein Bein aus und verzichten auf, auf Rechte, verzichten auf Pausen. Manche äh, schaffen es nicht mal mehr, äh, zum Klo zu gehen äh, und, und äh, setzen sich wirklich für ihre Patientinnen und Patienten ein. Ähm, und wir sind dazu aufgerufen, auch Verständnis zu haben, wenn das nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Manchmal ähm, haben wir auch zu hohe Ansprüche an das, was den Kolleginnen und Kollegen möglich ist. Und was wir eben auch ähm, haben sollten, ist eine höhere Wertschätzung für diese Berufe. Denn das hat die Studie des DEW vom März gezeigt, ähm, Klatschen auf den Balkonen, das ist das eine, aber die tatsächliche Wertschätzung dieser Berufe, die ist wirklich nicht gut. Die ist richtig mau und ich finde Ärzte und Ärztinnen, vor denen ich wirklich, bei denen ich hohe Anerkennung habe, die, die leisten auch wirklich ganz viel, die schätzen wir alle hoch ein, diese Berufe genießen eine sehr hohe Wertschätzung, aber die könnten ihre Berufe auch nicht ausüben nicht so ausüben, als es die Pflegekräfte nicht gäbe. Und auch Sie verdienen unsere Achtung und Sie verdienen unseren Respekt. Und ich finde, den sollten wir Ihnen als Gesellschaft dann auch entgegenbringen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, liebe Gabi. Liebe Menschen, die ihr zuhört, Respekt, Wertschätzung. Und Danke sagen, auch mal, wenn es ein bisschen zu spät ist, schadet nicht. Vielleicht einen Anfang, was neu hinzukriegen, strengen wir uns ein bisschen an. Ich weise noch darauf hin, dass wir in einer Woche Petra Olschowski, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur in Baden-Württemberg, hier haben, die uns erzählt, wie sie aus dem Lauf rauskam rausgenommen wurde, den sie hatte, wie sie dann in der Pandemie ganz neue Konzepte und Wege gehen musste und welche Chancen und Möglichkeiten sie auch jetzt darin sieht, neue Wege für die Kultur zu finden, für die Kunst und für die Kultur. Ich freue mich, wenn viele von Ihnen und euch dabei sind. 9. Juli, 18 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. Liebe Gabi, schönen Abend dir. Einen schönen Sommer. Ich hoffe, wir sehen uns danach spätestens gesund, munter und mit Mundschutz auf dieser Welt wieder. Vielen Dank und Adieu. Winke, winke.
1: Danke für die Einladung. Ciao.
0: Gerne. Bis bald.
1: Bis bald.